0: Вот была такая тема, такой сюжет в нашей прежней жизни подписная компания на газеты, на журналы, на периодику, и это все на самом деле люди не дадут соврать было не просто интересно, это были такие хлопоты, которые связаны со многими явлениями советской жизни, и на протяжении десятка лет это все сопровождало. У нас в нашей культурной, духовной жизни с точки зрения ответа на запросы, возможности. Вот поговорим на эту тему с заслуженным работником культуры, академиком Российской Академии наук. Сергеем Заграевским, Сергей Ольга Магович, приветствую вас. Добрый вечер. Вот, а вы, пожалуйста, пишите, звоните, обсудим, на что подписывались, с каким трудом, что ждали, что получали в нагрузку, как вообще к этому относились, ну, поскольку все человек ко всему привыкает. Телефон прямого эфира пятнадцать, пятьдесят девять. Номер WhatsApp для сообщения 7903-170-6363 и наш смс-портал сообщения на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Милости просим. Ну, в общем, такая система ограничений, она на первый взгляд вот странна, особенно людям молодым, вырывшим в системе рыночных отношений, когда всем, так сказать, известно, от зубов отлетает спрос, рождает предложение. Ну, господи, ты боже мой, если человек хочет что-то получить, какой-то товар, какую-то продукцию, в данном случае духовную пищу, ну, наверное, значит, надо ее в таком же объеме и производить. Ну, в общем-то, ответ короткий не даю вам сказать, потому что у меня сам в голову сейчас пришел в данную секунду. А если на нафиг... всех много? а всего мало. Вот была такая формула жизни, да? Я думаю, что все еще проще, Андрей. Была
1: плановая экономика, которая была негибкой. А спрос на газеты и журналы был все-таки очень нестабильным. Понятно, что такие ведущие газеты, как «Правда» орган ЦК КПСС или «Известия», орган Верховного Совета, конечно, он был более-менее стабилен, потому что каждый коммунист должен был подписаться на «Правду». Мы никому не делаем рекламы этих газет, и все и сейчас
0: выходят. И... Да, Тут... мы вот сразу да. хотим сказать, что мы никого не хотим и задним, и тем более сегодняшним числом, обижать. И в то же время никому не делать бесплатные рекламы. Но сама по себе вот эта фраза тоже эпоху отражающая в правде нет известий, в известий нет правды. Опустим, так сказать, это все народная молва, народная мудрость. И надо принимать как... Она бы не родилась. Ну, а тем внезапно. более другая Но... страна была.
1: Мы все-таки должны понимать, что мы сейчас говорим о другой стране, и статус любой газеты, любого журнала был абсолютно ну, давайте все другим
0: окунемся, вот, тем более, что тема, как я убеждаюсь, она вот на просторах интернета тоже живет, и историческом ключе. Метод Троцкого, метод Сталина, метод Брежнева Да, оказывает... метод
1: Троцкого. Он очень типичный. И, кстати, он фактически просуществовал, наверное, все советское время, только видоизменяясь. В чем он состоял? Когда встал вопрос о буржуазных газетах, как, что вообще с ними делать, ну, с ними было более-менее все понятно в 18 году, ну, закрыли и все. А что делать с так называемой желтой прессой, которая вроде как в политику не лезет, но подписчиков от коммунистической прессы и, отнимает. и вот тогда, ну, есть легенда, я думаю, что, может быть, и не Троцкий это предложил, но он, как минимум, это озвучил. А давайте бумагу не давать бумаги же мало. Действительно, бумага дефицит. И тогда она была дефицит. И всю советскую власть она была Сергей, дефицит. Сергей, ну,
0: это же очень просто. Если можно закрыть антисоветский с политическим значит, содержанием газет, почему не закрыть бульварные, желтые, то же самое. А, -а, 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 -а. а здесь даже, в общем-то, и оправдываться не за что. Это Мы был... блюдем мораль, а это все, значит, копание в грязном по белье. Это
1: Это было позже. Это все-таки уже понятно, что в 30-е годы никто уже ни у кого ничего не Спрашивал, там уже и газеты-то отличались в основном только последней страницей, а так все равно перепечатывались материалы из газеты в газету. А вот для 20-х годов, когда, собственно, устаканивалась вот эта система, которая потом прожила не один десяток лет, все-таки, ну, нельзя, наверное, было во времена Непа так прямо взять сказать, не, ребят, вы пишете не то, мы вас закрываем. Точно так же, как НЭПманам никто же не говорил, вы никому не нужны. Их просто тихо задушили налогами. И они тихо разъехались, там уже к 30-му году, их особо-то в стране и не осталось, этих кустарей одиночкой. Ну, если
0: бы они разъехались, они просто перестали вынужденно заниматься тем, чем они занимались, и стали там влочить другую жизнь. Ну, Но многие разъехались,
1: тема. не зря вот, кто вспоминает о сталинских лагерях, особо Непманов там и не помнит. В основном это были уже люди новой формации, Немножко уже Немножко другая тема, как да.
0: можно было уехать из Советской России в конце 20-х, потеряв какой-нибудь свечной заводик, это... – За деньги. – Да, это другая абсолютно... тема,
1: но она на самом деле связана и со свободой прессы тоже. Ее не задавили сразу она жила достаточно долго, но бумагу не давали.
0: Тут вот в методе Троцкого интересно, я позволю себе тоже краткий комментарий, еще один подход. Он там отчаянно критиковал коммунистическую печать за то, что она скучна. Не Неконкурентоспособна. И призывал, обиняками, может быть, но призывал к тому, чтобы писать ярче, выполняя в каких-то случаях и функции желтой прессы, привлекая внимание к каким-то сюжетам ну, бытового характера так сказать расцвечивая вот эту жизнь и не быть просто коллективным организатором а а и коллективным опрос...
1: -пропагандистом, ну, и пропагандистом и коллективным это понятно.
0: мы как потомственные подписчики блокнота агитатора хотим сказать что значит все таки у известия была немножко другая репутация по сравнению с правдой потому что она позволяла себе печатать и освещать темы которые, за которые правда бы не нельзя это была не ее епархия, Ну, да?
1: я здесь, на самом деле, Андрей, немножечко защищу. Вот мы сейчас говорим, что да, в советское время свободы прессы вроде как и не было. Ее, конечно, по сравнению с нынешними временами не было. Понятно, что что-то можно было сообщать, можно было, появлялись какие-то сенсационные вещи, и потом просто читали, во-первых, там работали лучшие журналисты, и действительно газета «Правда» — это были профессионалы, как и «Известия», как и центральные газеты, там работали профессионалы высочайшего класса, в областных чуть пониже, в районах чуть пониже, в многотиражках я вот, например, писал, когда учился в институте, в институтскую многотиражку, много там, кстати, публиковался.
0: — Два соображения я вспомнил вступительные экзамены, когда они еще были вот в старом классическом виде, принимал в РГГУ значит, по истории как раз 30-е годы, период репрессий сталинских и характеристика Сталина. И вот мне пытается одна девчушка значит, как -то вот объяснить, что Сталин, ну, вот он был, у него был такой характер, он не любил значит, критики, не воспринимал критики. А в чем это заключалось? Ну, когда говорит в газетах карикатуры появлялись, значит, вот он это вот все... Не... Ну, какие карикатуры на Сталину в советских газетах? Но Или в каких-то там... В какую променциальные... эпоху, смотря?
1: Если мы говорим о временах, когда Сталин еще не был генеральным секретарем, петербургом Дружеские, был... Дружеские шаржи. Дружеские
0: появлялись. Немножко... Знаете, еще второе, вот, второе соображение, действительно, вот был журнал «Огонек». Он, конечно, вот, если перейдем, дойдем до разговора о периоде перестройки, Времен Коротича, значит, когда огонек стал больше, чем огонек, в целый костер, значит, хотя такое издание тоже есть. А вот в 20-е годы огонек, как еженедельные издания, под руководством Михаила Кольцова, был интересен тем, что он разрабатывал такой вот формат, в частности, описывая рабочий день вот какого-нибудь руководящего работника. И, и действительно мне просто попадал этот же номер журнала в руки новый член Политбюро, вот на обложке фотографии Андрея Рудзутака, Рудзутак, 26-й год. И значит корреспондент описывает, как вот день этого человека строится, значит как он работает, как он обедает, как у него значит там звонок из дома звонят и все это. Но другое дело, что сам по себе журнал Огонек выполнял функцию, ну вот был аналогом журнала Лук американского, да или Тайм.
1: Ну, он в разные эпохи выполнял Но разные функции. Ну, вот я функции. говорю как раз про
0: ту эпоху, про которую, вот, Неповскую, да? Он... И, с одной стороны, это показатель относительной свободы. Это я в Пандан вашим соображениям в данном случае говорю. Но вот не случайно Сталин это я упомянул. Оказывается, Сталин вполне конкретно высказался вот после этой публикации с критическим замечанием в адрес Огонька. Что У, не при... как надо. Вы думаете, не надо? А Почему? Некий сервилизм усматривается Во Во в освещении в подходе к детям. зачем выпячивать какие то личные качества то есть он через на примере рудзутака обиделся это понимаете они готовы были и про него написать и еще раз и как рабочий день но здесь что ну, называется не надо не лезть но вот здесь это... под
1: красивым соусом конечно подавали уже что ну вот не надо да вообще в эту жизнь лезть а вопрос почему ну товарищ сталин он вообще был большим специалистом по обходным э, маневрам. Мифологизация,
0: как, вот, э, да, портреты, героизация образа: Вот окно светится в Кремле, там его не видно, но мы знаем, что он там сидит, думает и решает. И город а вот, объят, но а вот ре... в
1: никогда не спят. А вот
0: реальные появления реальные ситуации, которые бы журналист мог описать, для чего газета вот тогда как раз были и не востребованы. А вот, вот большая разница. Но вы
1: знаете, тогда. Андрей, здесь же еще другой был аспект
0: Совета. Прессы. Это ведь действительно был не только
1: коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В ней появлялись действительно какие-то организующие вещи. Ну, то есть, если выходит, например, то я беру сейчас негативные, знаменитые негативные вещи, как там о художниках Пачкунах, надпись «В правде, все, Лебедев и Коношевич». Все выставки для них закрыты, но ну, слава богу там без лагеря обошлось. А, то есть вот вот такие Ну, это Как вот.
0: приговор, да. Приговор. действительно. особенно когда речь заходила о событиях культурной жизни, творческой. Да. Я помню уже относительно свежие времена сеанс черной магии на Таганке, большая статья в Правде против разгромная по поводу спектакля Мастера Маргарита. Да. Значит, что все это никуда не годится. Я просто и... обсуждал это с одним человеком, в ну, старой закалки, у нас были прекрасные отношения личные, и вот это была женщина, значит, с большим стажем работы в определенных инстанциях, и она совершенно спокойно сказала, да, этот теперь... Театр, не то что спектакль, театр закроет. Ну, обошлось, не но то, что я театр... думаю, был на грани. Она была удивлена тем, насколько я определённо, четко и недвусмысленно сказал, нет, этого не будет. То вот уже, э, да, можно было высказывать мнение, все вправе, пожалуйста, вот этой газете, ее культурному обозревателю не понравился какой-то спектакль. Он может написать тысячу раз разгромную статью, mm -hmm. это не значит, что надо закрывать театр. Да? Не, но то, то, жан, это э, другие э, времена, 77-й э, год, э, другие э, времена.
1: Просто другие силы работали из за любимого. Здесь же тоже не все было просто так. С, газеты, да, с газетой можно было поспорить. Это еще не было однозначным приговором. Это было неким обвинением, против которого можно было сопротивляться. А когда выходил, например, сумбур местной музыке в 1936 году о Шостаковиче, то все... То есть, опять же, значит, для Шестаковича однозначно была закрыта концертная деятельность, но, ну, опять же, слава богу, там уцелел. Но здесь был и обратный момент. Было куда жаловаться гражданам на притеснение... И если уж газета вдруг написала бы про какого-нибудь председателя колхоза, что добежает колхозников, не дает им, я не знаю, там инвентарь вовремя, ну, скорее вот всего, э, вот это бы уже
0: значило. Ну, как у Райкина, газету без... а где Филитон? Филиптон нет, читать нечего. Это же была не просто фраза одна, просто запомнилось, что это Райкин. Это была оценка того значения, которое печать имеет. в Действительно, очень сильное оружие. И, и писали, вот сейчас по-другому это организовано. Тогда писали в газету, действительно, отдел писем в каждой солидной газете. Это, был, это была обратная связь, это был... Интересно. Ну, вот к нашей ключевой теме: а хочется ли эту газету читать, есть ли на нее спрос, тут очень интересные вещи. Сложилась уже где-то ну, в середине века система отраслевой печати была, центральная пресса, а в принципе она какая-то профессионально отраслевая. Ну вот газета Гудок. Ну, даже по названию Но видно, знаменитая что это значит. Злощерка. Она знаменитая. Вот, вы перехватили железная а, Знаменитая это она. Не тем, что она писала о проблемах железной дороги, так здорово и интересно, а железные дороги важные вещи, важная отрасль, а потому что там Булгаков, там Зощенко, там Ильф и Петров, и там вот эти вот фильетоны, которые они писали в основном на тему проблематики железнодорожной жизни и быта и так далее, они выходили за рамки этой... Ну так, Андрей, мы же, собственно, говорим, что мы сейчас живем в информационную
1: эпоху. Да, интернет вот этот вот огромный океан, в котором, в принципе, мы можем при необходимости что-то поискать и даже, возможно, что-то найти. В советское время вот этот океан прессы, а выходило восемь с тысяч газет к, уже к концу советской власти, к восемьдесят году, и полторы тысячи журналов. Вот это был как-то один
0: вот это огромный океан. Один он, он переливался из одного бассейна в другой. А сейчас сообщество -то. Нет, интернетовские, ну... они все-таки как отдельно взятые водоемчики. Вот.
1: Ну, вы знаете, и тогда они, не, они не, не
0: сообщаться, не переключаться.
1: Понятно, что отдел печатится, как кпсс это курировал, но все равно уследить за всем было невозможно. И сплошь и рядом а, все эти а, ситуации, когда что-то где-то выпала, буковка при наборе, а потом посадили, а, там, она, конечно, анекдотическая, ну, да, да, но времена... Зуева, да, или там, когда там участники
0: пледуба скрывали недостатки. Не вскрывали, а скрывали. Сергей, у нас есть звонок. Добрый вечер, Александр Васильевна.
2: Добрый вечер. Я человек советского времени. Вы меня простите, если я немножечко уйду от древних времен советского периода, для меня. Это была больная тема. Я газету «Аргументы и факты» подписывала с первого номера, и сегодня я ее покупаю в киоске по «Последний номер». Эта газета дает огромную информацию. Я могу говорить о газетах
0: чего-то. Да, я вот как раз и задумался об этом. Но вы
1: знаете, да, при всем уважении, мы вот если сейчас сойдем на уровень конкретной газеты, я боюсь, мы не
0: собираемся хвалить или ругать какие-то газеты. Аргументы
1: факты была действительно очень интересная газета, но в разные периоды тоже было по-разному.
0: Вот Александр Васильевич, вот вы помните эту проблему? который каждую осень возникал. Хочется на что-то подписаться. Надо само идти да, на почту, да? да или да, на работе да. какой-то да, распространять.
2: Знаете, я за этим наблюдала, ездила в редакцию газеты, узнавала, когда начнется у них подписка, и чтобы обязательно подписаться. Тогда же было очень сложно, как говорится. Ну, дайте я Одно слово, одну фразу скажу. Сегодня очень интересная газета российская. Она дает ответы на многие вопросы. И есть проблема в том, что сегодня редакциям запретили с ними общаться, только писать. А только писать невозможно. Каждое письмо это 50 рублей. Понимаете?
0: Но не очень, честно говоря, не очень.
2: Но а мне
1: кажется, что Александра Васильевна туда. сейчас нам подала очень да. важную мысль. Мы немножечко ушли от нашей основной-то темы. Вот действительно, вот это первое сентября.
0: Нет, Ведь... Александра Васильевна сказала главное слово. Все это было очень сложно. сложно. Вот давайте попробуем разобраться, давайте. в чем сложность заключалась. Ну, начнем с первого сентября. Вообще говоря, ну,
1: День Советской Печати был 5 мая, но... По сути, это был 1 сентября, это был день начала подписной кампании. И если на большинство газет можно было подписаться в течение ближайших, следующих нескольких недель, вплоть до Нового года то э, на основные дефицитные газеты подписку надо было делать именно 1 сентября. Надо было уже приходить с заполненными квиточками на почту или на работу. И дальше э, стоять, ну, на почту стояли просто ночами и к открытию почты надо было уже встать в более-менее близкой очередь, и тогда был шанс получить что-то относительно, э, относительно дефицитное, потому что совсем дефицитное это уже только через предприятие.
0: Вот, я думаю, что вы этого не скажете, потому что вот то, с чего вы начали, это уже, что называется, вдогонку, это, это где-то разговор около того. Все уже было заранее распределено, лимиты... По предприятиям и организациям. И, в общем, ну, все. приходить надо было вчера в этом смысле. Но все таки на примере конкретной там, я не знаю, Москвы ну, можно было бы что-то выбить, простояв ночь. И... А вот что? Потому что мы начали с правды с известий, а тут тоже есть своя проблема. Ну, должен подписываться член партии на партийную прессу, должен это как бы на ближнее положение обязывает. А если в семье два члена партии, или, не дай бог, три, четыре. Тоже же ведь возникает вопрос, это все тоже денег стоило, материальную, материальную составляющую нельзя здесь выпускать из вида. Да, одна газета стоила там, 3 копейки, но годовая подписка, это получается уже там, 7 рублей, 10 рублей, если она подороже, чем 3 копейки ну, Я бы
1: здесь вот слово «должен», даже не то, что э, не должен. Вот вы правильно сказали, на «набле саблиш», положение обязывает. То есть вроде как «надо бы». Могли члены партии. Вот у меня дедушка бабушка были члены партии, а на газету «Правда» они не подписывались. Они ее в киоске покупали, и то так сказать, при необходимости. Поэтому здесь такое обязаловки, что если ты не подписываешься на газету «Правда», то тебя из партии выгонят. Нет, ну, выгонят не
0: выгонят. Там много было промежуточных степеней так, давления. Я просто на основе своего собственного жизненного там, опыта... В...
1: Ну, вроде как было желание.
0: Не, не, не работает да, да, еще ни, ни разу, что называется, ни в каких СМИ. Вот в, в организации вполне себе тихой и спокойный, такой как архив древних актов. Однажды, там, по-моему, в 1982 году был назначен отправком вот, распространителем общественном печати. И, в общем, прошел это вот и до и понял эту систему. Она заключалась в том, что все было построено на каких-то лимитах и ограничениях. Вот посещение соответствующего отдела на почте, где был инструктаж с распространителями, каждый потом получил квоту, лимит, вот список изданий, на которые вы в неопределенном количестве подписку не должны принимать у работников, да, вот это а четыре литературные газеты, да. Ну,
1: Андрей, может это вы сейчас то, что говорите, это вызвано было да не это нормально
0: воспринималось даже, потому что это все было не не, не с меня началось. Главное эта задача была, может быть, не четыре, а пять, и тогда значит те семьдесят из семидесяти работников архива, которые почему-то тоже вот хотели литературную газету выписывать, но они будут разыгрывать так это а уже ваша проблема. Бумагу-то взять. Проблема-то в этом. Взять, это, Тиража знаете, не хватало. Бум... Тиража был лимитирован. Бумаги-то хватало. Не уверен, Андрей. Да, вот это думаете, очень что... интересный вопрос. А может быть, не в таком нерациональном, условно говоря, порядке она распределялась? Ну, вот это обсудим через пару минут. Сделаем паузу в нашем разговоре. «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Ну что ж, мы продолжаем разговор о подписке на газеты и журналы, которая была ежегодным событием в нашей прежней жизни. Очень много живой горячий отклик сообщений я читаю. «Мой папа, подполковник Советской Армии, всегда выписывал науку и жизнь. В середине 80-х мне выделили льготную подписку на АИФ». Ну, Книгирик, в адрес АИФ мы уже выслушивали, да. Подписка на журналы это был целый материк в моей школьной жизни. Получал 5-6 журналов, которые выстраивали и интересы, и ориентиры, наука и жизнь, знания, силы, юный техник с приложением юный натуралист, физкультура и спорт, техника молодежи, иностранная литература, юность. Это периодика, как и всесоюзное радио что особенно нам, радистам, приятно слушать, в небольшом городке были основным каналом связи с общей жизнью страны. Вот прекрасное сообщение, которое вот лучше и не скажешь. Ну, просят ругать не Сталина, а Ельцина, ладно, как-нибудь поп попробуем. Журнал «Крокодил» выписал бы, с удовольствием подписался бы. Чтобы выписать журнал за рулем, нужно было выписывать правду. Вот, так сказать, круг замыкается за рулем. Ну, собственно, вот даже вот из перечисленных названий я себе тоже пометил какие-то названия. Вот очень многое здесь в этих сообщениях уже прозвучало. И речь идет о том, что ну, наука и жизнь. Ну, ладно, там Жубей был главным редактором, взять Хрущева, Рада Никитишна там работала. Да? Но не в том же дело, что лимит на это издание был. Прекрасный, интересный, разносторонних интересов удовлетворяющий журнал. И я помню, с каким трудом каждый год вот, то ли бабушке удастся, она была врач, у нее были связи, честно скажу, значит, и вот что-то она доставала, иногда не получалось, папа, мама, в общем, все работали над тем в сентябре, в октябре, чтобы выбить вот этот прекрасный журнал.
1: Андрей, на самом деле здесь ведь надо понимать, что все-таки мы говорим о советской эпохе, о плановой экономике. Весь процесс э, печати, это же было не только напечатать, надо было сначала получить бумагу, а бумагой занимался там Госбумпром, как-то вот так он назывался, не ручаюсь за точность. Потом, дальше, каждое ведомство издавало свои газеты, ведь огромное количество ведомств что-то издавало, что потом читала вся страна. Вот Госкомспор издавал, там, «Советский
0: ну, спорт», мы например. Мы же ходим вокруг того, что что-то издавалось миллионными тиражами из того, что а в... кто полит из пол... ведом... ну, потому что... Вот опять скажу, что я Сталину ругаю. Но Нет, вещь, Андрей, да.
1: здесь дело не в ругании относительно кого-то. Это система. У бумаги был центральный распределитель. Дальше какое ведомство посильнее, оно себе брало. А дальше писали газеты разные люди, журналы. И, например, какой это журнал вдруг начинал вызывать особый интерес, как, например, журнал «Техника молодежи», где потрясающие интересные вещи, вот я с детства вот помню их, не буду никому делать рекламу, да, ну, а «Наука и жизнь», а «Вокруг света». — Так вот и
0: «Химия и жизнь» и химия был журнал, жизнь. который был интересен не химикам или не только химикам, да потому что там мы фантастику печатали. печатали — Печатали да?
1: И вот, значит, вдруг люди бросаются покупать эту «Химию жизни, которую там месяц назад еще, может быть, никто и не слышал. Что дальше? Дальше надо быстро сориентироваться, как бы было там в рыночной экономике.
0: Ну, понятно, бумагу, оценка не советской советская да, это, это наш гость вот так считает. А я то все-таки сокрушаюсь по поводу того, что ну, когда это не, не реализовано, не ликвидное, ну действительно же сколько. Печатная продукция оставалась нереализованной. Это же действительно потери для бюджета, для государства, трижды народного, там, и, так далее, и так далее. Тем более, что речь идет о том, чтобы ну, увеличить тираж вполне себе, так сказать нормального издания такого, как наука и жизнь. И ну, Андрей, жизнь. ну
1: это все аспекты жизни. А сколько в технике а такого хорошо. было, а сколько а вы зайдите в магазин, я помню. Да, вы зайдите в магазин любой <с советский, да, и посмотрите, что там. Я был, например, в советское время автолюбителем. Я помню, что это было такое, когда дефицитную вещь надо было с переплатой покупать ночью даже в советский кинематограф
0: попадал, да, проблема дефицита. А в магазинах что-то лежало, что-то было. Звонок Екатерина на связи. Добрый вечер, Маласуша. Да, слушаем. добрый вечер, угу. добрый
3: вечер. Вы знаете, я хотела так может быть, напомнить, или не знаю, я просто не слышала, что вы об этом говорили. Была, например, возможность подписать все, любое, любое лимитированное издание, например, по линии Академии наук. Я помню, нам присылали домой, ну, я маленькая еще была, и бабушка с дедушкой выбирали, там был свой каталог. А, Причем там было еще и на подписные издания, но вот отдельно шли во время ну, подписной кампании. Например, бабушка себя выписывала за рулем, он был в дефиците, но она автомобилистом была. А там было, никакого ограничения не было. Ну вот там по линии ну, дед был шленкур Академии, то есть это будет для членов Академии наук, может быть, для докторов.
0: Екатерина, вы бы видели, с какой улыбкой ласковой и нежный слушает ваши речи Академик за Вы знаете,
1: я слушаю тому, что это действительно, Екатерина, вы абсолютно верно это уловили. Так это
3: просто реальность. Да,
1: это была Академия. А если бы еще у вас дед работал, например, где-нибудь в райкоме партии, так у вас был бы,
3: например, еще и журнал Америка. Вы читали журнал Америка? у нас тоже, нет, у нас тоже Англия, Америка. Вот спасибо,
0: Екатерина, что проскользнула и Англия у вас. Вот это вот малоформатный, такой малоформатный, да. Да, вы да, знаете,
3: да. еще можно такой маленький анекдот тех времен, я просто за запомнила, я так девочка ну, слушала, выросла. А, значит, диалог с, диалог с печати, скажите, может быть, вы говорите, скажите, вас... скажите, правда есть, нет, правда нет, а что есть? Но ну, есть только труд за три копейки,
1: ну это, это канонически этот анекдот. Звучал да, так. Что Правды нет Россию. Продали, остался только труд, а три копейки.
3: Ну кстати говоря, сколько стоило тут. Мы еще узнаем, но так сказать, вспоминаем, сколько стоили эти издания. Три копейки. Ну вообще
0: так сказать, развел я тут антисовечину. Спасибо за благодаря вам. Нет, мы не
3: антисовечен. Мы просто рассказали то, что выходило, какие-то разговоры. Ну, так,
0: да шутили. все нормально, мы да. тоже шутим. Мы да, каждый продолжим. раз,
1: когда смотрим на Советский Союз с позиции наших сегодняшних, конечно, нам что-то кажется очень диким. Но, с другой стороны, опять же, плановая экономика пресловутая.
0: Это все стоило недорого. А вот это
1: интересная ну, это, тема, которую
0: важно? стоило бы обсудить, потому что там же, ну, 7.20, я помню, вот, литературная газета. Ну, что такое сейчас вот молодым в год скажешь, 7 рублей 20 в копеек в год, да? Ну, ты вот одно. Но второе, третье, от семи до десяти... Много. Набегало значит, пятьдесят... 50... А от... Вот это уже откуда взять, mm -hmm. извините, при зарплате, там даже в сто пятьдесят, в двести рублей, это была проблема. Ну, духовная пища, она тоже стоила денег, она стоила их э, всегда. Готовили, я просто знаю, что откладывали деньги на... к осени на подписную, потому что там надо чехом разом вот, какую-то сумму значительную потратить на подписку и еще ее добыть. Вот основной русло разговора — это добыть возможность, а еще же и свои деньги потратить. И очень интересно, что вот тут уже звучало, что что-то давали в нагрузку. Ну, То есть заплати за одно, но получи было... в да, это... и
1: другое. То есть заплати и за другое. То есть все таки там денежные отношения присутствовали. Но ну, это вот к
0: затовариванию, да. Потому что надо же было как-то реализовывать вот эту негибкость, и вы как-то ее сочувственно оправдываете. А она все таки било тем, что хочешь за рулем журнал. Получи ну, что-то еще. Да, газета да, «Правда» это еще был не я, вот, вот, Да, даже не будем называть чего, потому что, чтобы не обижать многие а издания. А мы никого не обидим да. потому, что, кстати, был, были
1: периоды, когда действительно возникали неожиданные дефициты. И, например, известно, что в 60-е годы газета «Правда» оказалась почему-то дефицитом. Что-то там не учли. И чтобы на нее подписаться, надо было еще что-то брать в нагрузку. И такие были периоды. То есть здесь логики, здесь искать, ну, вообще бесполезно. Это именно вот такая негибкость системы, которая даже, казалось бы, идеологически выдержанным материалом, ну, граждан не могла нормально, эффективно накормить.
0: Вот как раз к тому папа доктор исторических наук, профессор, я студент-кофилолог, брат-студент-историк, сестра-школьница, младшень... две младшенькие сестренки, дошколята, мама-домохозяйка, семья выписывала ежегодно 21 издание, Одно издание. Вот. вот это культурный запрос. И в этом смысле, пожалуйста, каждый волен тратить кто-то, значит, на такую горячительную пищу, значит, а кто-то на духовную. Но это было действительно накладно и затратно. Ну, между прочим, по
1: тиражам многомиллиардным Советский Союз действительно вот говорили, вот это что... это вот на круг
0: самый читающий народ, да. многомиллиардный... Это статистика. Это статистический показатель что, а может вот, быть, вот, из этих
1: многих аж, миллиардов, конечно, конечно. что-то было навязано, но в целом это действительно читали Послушаем э, еще
0: один звонок. Ольга на связи. Да. Добрый вечер.
4: Добрый день.
0: Добрый день. Мы вас слушаем.
4: Я выступаю не только в качестве подписчика. И, конечно, моя мама подписывалась на литературу, а папа на советскую милицию с приложением «Искатели». Но еще со стороны тех, кто был причастен к этому. Я начинала свою трудовую деятельность в Советской Чувашии в отделе информации. И зарабатывала когда-то старше в индустриальной Карганде, когда вторым секретарем горкома партии Караганды был как раз Нурсултан Амбишевич Назарбаев. Но я тоже помню материалы, которые не вышли или вышли обрезанные. Собственно говоря, в здании Это был, например, депутат об Олег Николаевиче Сосковце, тогда он был, тогда он был главный инженер завода СТО. Или еще какие-то материалы, которые не могли в полной мере быть изданы. Yeah, the... общем, я помню, как много полезного было, как много писем со своей болью, трудностями, печалями, проблемами писали нам, и мы помогали, реально помогали. И вот на последнем этапе уже, собственно, я преподаю сейчас будущим редакторам, это наш бывший техник техникул 56. Кстати, на Полтавской как раз размещалась СПО, то есть база профессионально будущих организации. Ольга, кадров.
0: спасибо вам большое. Но мы немножко о другом говорим. Да, спасибо за звонок, спасибо за то, что поддержали эту тему. Мы не анализируем содержание, хотя вот у некоторых тем, кто у нас пишет, нам меня уже, так сказать, приглашают для дачи объяснений. Не знаю, почему всех так возбудило. Совершенно безобидная постановка. Вопросы, Вот подписная кампания, вот значит, хочется условно одного, в лучшем случае, значит, ты получаешь вот это вместе с нагрузкой, редко, ну вот это вот все было включено в систему вот этих общественных связей, мы делали несколько программ, в том числе и с вами, вот о его величестве, блате в советские времена тоже сейчас вызывает разные отношения, это система экономических связей вот такой как теневая экономика если вы все в дефиците то люди находили друг друга ну, по принципу значит у кого что есть кто может чем поменяться нужным и прочее и это все тоже было встроено в эту систему
1: ну я бы здесь немножечко э, сказал хоть чуть-чуть полсловечка в защиту советской прессы как феномен скажите это абсолютно а, да, необходимо -то. тут ведь э, советская пресса это действительно феномен Потому что, с одной стороны, да, не скры... скрытая цензура, но цензура была. Понятно, что она не была в таком виде, как там времена Пушкина, э, там, Бенкендорф и прочие какие-то действительно совсем жесткие вещи, но она была. Ну, каждый редактор, назначенный партией правительством, выступал фактически цензором. Советовался, созванивался, Солженицын замечательно описывал э, судьбу Ивана Деменисовича в «Новом мире», судьбу «Ракового корпуса». Ну, наверное лучше не опишет уже никто. Вот как это вот все было, как это Хрущеву все подсовывалось на стол. Это все с одной стороны. С другой стороны это все-таки было информационное поле, в котором каждый что-то мог найти. Кто-то спорт в конце концов. Кто-то, я вот сейчас да, даже вот. слушал нашего уважаемого комментатора новостей Степана и вот думал, а ведь структура вот этих новостей начинает политики, в конце туризм, вот значит там в туризме что
0: -то сейчас можно, можно про спорт сказать, вот да. к, к теме того, что, оказывается, были издания, которые только по подписке в рознице ни, ни, никогда не было, вот жур, журнал «Америка» или «Англия», вот. а было только в розницу, по подписке нельзя было, футбол, хоккей, еженедельник.
3: Ну, опять вот же, это... почему
0: так? И а вот почему, По воскресеньям Андрей? он выходил, я просто опишу, это, это картинка жизни реальной. Вот жил я в Отрадном, угол декабристов и полярный там, по-моему, еще никакого метро там не было. Утро, шесть часов, зима, это значит, темно и холодно, около газетного киоска. Магазинов не было, а вот газетный киоск стоял, толпа народу, суровые мужики приезжают такси, выгружают разного рода издания. Первые 30 человек, мерзнувшие там, футбол хокей футбол-хоккей, футбол-хоккей. Футбол, хоккей. Я понимаю, почему в 9 часов раньше вставает и уже никакого футбол-хоккей. А что такое футбол-хоккей был? Это вот к разговору о том, что я политикой там не интересуюсь, как многие сейчас говорят. Да, вот тогда тоже политикой не интересовались. там, Может быть, ее и, и не было вообще даже вот и, и близко в том виде, как, как это сейчас. Но ее замещала вот эта вот сфера интересов, в которой, оказывается, можно кому-то болеть за «Спартака», кому-то за «ЦСКА», и здесь правды нет, понимаете, на Совершенно одной стороне. Верно. У каждого своя. А за какими-то киосками
1: Стояла очередь женщин, например, за работницей, за крестьянкой. Почему? Прежде
0: всего, потому что там были выкройки. Вот, Этими же...
1: выкройками менялись, хранили их из поколения в поколение Шили, в Потому что,
0: опять-таки, вот экономика была такая, не, не эдакая. И вообще, это к разговору о том, что женщина намного более практичное и рациональное существо по сравнению с мужчиной. Потому что мужик в этой жизни будет лучше в шесть 6 часов утра встанет и пойдет вот этот несчастный футбол-хоккей э, доставать, для того, чтобы потом целый день обсуждать, почему Спартак вот так играет, а погано в этом году играет «Динамо». Фразы из, из фильма взяты. Я очень хорошо так, самом деле. помню, с утра едет
1: метро, ползет подземный змей, ползет, везет людей, и каждый со своей газетой, со своей экземой. Жвачный тик, газетный костоян. Отдельная тема, это что
0: бумажная бумажная пресса уходит. Это вот картинка вагона ну, метров, в которой я наблюдаю и держу картинка. на протяжении всей своей жизни, как это менялось. Сначала вот напротив в отсеке 10 человек сидит у девятерых газету в руках. Ну, а сейчас человек... гаджеты. А потом это начало меняться, замещаться на то, что сейчас вот какой-то девайс у человека Ну, это в руках, же носитель да? информации, но, э, да, не это... более
1: того. А информация, как тогда, но все равно надо было быть в курсе политических ну, мое, событий. Ну, этот э, нюанс должны Понятно. быть. Понятно, то... Я с детства, например, mm -hmm. вот помню, как все газеты обсуждали э, Луиса Карвалана. Э, вот все... Вот нельзя было пройти мимо. И это обсуждалось ведь не только в газетах, это обсуждалось всеми. меняли
0: хулиганы, на
1: То есть это все все равно был ответ на общественный запрос. Пусть не гибкий, пусть такой, может быть, где-то неуклюжий, ну так и времена такие были. Это... Поэтому здесь я бы вот совсем камень
2: не
0: бросал в советскую Ещё прессу. Еще один звонок Светланы на проводе. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый
2: вечер. Я хотела сказать, что в 1979, м как я помню, в 79 году в «Комсомольской правде» вышла, вышла статья Василия Пескова «Тахежный тупик». После этого ужасно взлетели тиражи «Комсомольской правды».
0: Это И, история помню... о семье Лыковых, да? Да, да.
2: да мой папа
4: угу.
2: по большому вату только смог подписаться на «Комсомолку». И с тех пор, вот, до 91-го года, мы постоянно выписывали ее, читали всей семьей.
0: Да, ну, это вот. к тому, что они вроде одинаковые, там различия только на последней странице, особенно если брать 16-ю страницу литературной газеты, там Клуб 12 стульев, там и так далее, и так далее. Нет, благодаря конкретному, вот как безусловный мэтр журналистики Пескову, старому нашему волку, можно сказать, журналистскому газеты я вот сразу вспомнил это, зачитывались, хватывали из рук в руки это газета давали, была вот... и
1: подшивки делали что вырезки, вырезки папки -то жанры
0: где... вот информация полученная в жанре вот или очерка да она вот не находит замещения сейчас другой формат ну блоги сейчас яркое ну, высказывание короткое за которое можно многое так сказать получить и многого значит лишиться, да, но это в любом случае совершенно другой формат, все вот эти телеграм-каналы, инстаграмы и твиттеры. И тогда получали и лишались. А как редакторы
1: слетали, а как журналисты вылетали, ну это ведь все... таки Природу ведь здесь не обманешь, Андрей. Принцип не поменялся с тех пор. Вот я, собственно, вот хотел сказать вот только одно, что принцип, он остался прежним. И здесь мы просто смотрим, это была, да, другая эпоха, но по сути и, ну, поменялось очень мало
0: Обозначили мы вот эту тему материальную И пишут нам В начале 70-х работал в геологии В экспедиции Выписывал журналы по каталогу Любые, какие хотел на сумму Около 160 рублей в год Михаил Вот, ну, вот уровень затрат Это размеры ежемель... ну, Месячная зарплата месячная
1: вот интерес, вот у людей какой был интерес, и ведь читали абсолютно все, на чтобы человек не тратил свои там, деньги в других областях, но не прочитать газету и не быть в курсе последних известий, только, наверное, начиная где-то с конца 70-х телевидение вышло на тот же уровень, а до этого это вообще было абсолютно вот, и радио, конечно, радио. Ну газета это газета, а радио это радио. Все-таки радио э, по объему информации никогда не могло
0: э, достичь уровня газет. Это... Ну сейчас вообще время, которое меняет привычные восприятия СМИ, есть такое, не хочу вдаваться в теорию, особенно конвергентные СМИ. Есть площадка у, у газеты, которая информационная, которая радио, может быть, пожалуйста, подставляйте эти название известной газеты, качественной прессы, не будем делать рекламу на нашем радио и получите значит, ответ на ваш вопрос. Другое дело, что вот радиостанция, возникшая как радиостанция газеты, не выпускает. Она заводит телеграм-канал. Пожалуйста, вот у нас есть на листях FM с недавних пор телеграм-канал а Это к тому, что меняется носитель информации. И структура соответственно. информации. И поэтому вот та тема, которую мы сегодня обсуждали, она, кстати, вызвала достаточно живой отклик. Я вот отвлекался тут между делом. Мы очень много пишут. Причем действительно вот описывая свои собственные житейские ситуации из прошлого, приоритеты вот в смысле тех или иных изданий. Главное, что это действительно было частью жизни интересов ежедневного, потому что поддерживалась этим ну, какую-то общественную активную включенность. Вот сейчас вот Сколько мы шутим о том, что вот эти Гаджеты у каждого свои А живого общения нет Ну можно утнувшись в газету Если раньше муж там сидел по утрам Утнувшись в газету, то сейчас все Буквально от малого до великого Уткнулись в гаджеты Но вот того времени, честно говоря вот Жаль с доброй ностальгией Мы об этом вспоминаем У нас в гостях был академик Академии художества Сергей Заграевский, мы говорили о подписной компании ежегодный осенней, которые в прошлые времена были. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести ФМ. Былое и нравы.